0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深张涵喜欢我们的听友可以加入 QQ 群六二九8四九三五八六二九8四九三五八，第四折无忧树，第七章蛛丝。袁耀知道白姬虽然行事诡秘，但是一向稳妥无差错，也就不再问了。他低头望向柳叶兰，看见半篮子彩线。有雪赤色、黄金色、荷叶绿、孔雀紫、墨玉蓝，五色彩线极细极滑，莹润而透亮，不像是亚麻线、棉线，也不像是蚕丝
1: 。这是什么
0: ？我买的蜘蛛丝
1: 。你买蜘蛛丝做什么？刺绣。刺绣
0: 。对，我打算送给先知一条手绢先知，你说说你喜欢什么图案、啊？原耀闻言，脸突然红了
1: 。哈、啊，你为什么要送小生手绢？
0: 哼，到时候先知就知道了。说吧，先知，你喜欢什么图案
1: 、啊？嗯，梅兰竹菊都可以
0: 。那就绣一丛青菊吧。
1: 能把黎奴也绣上吗？多日不见了，小生怪想他的。以后睹怕如见他
0: 。好
1: 。嗯，把十三郎也绣上吧，他和黎奴总是打架，绣在手绢上，他们就不会打起来了。好。把丹阳也绣上
0: 。好
1: 。把小生也绣上可以吗
0: ？可以
1: 。嗯，把你也绣上吧。
0: 哎，为什么连我也要绣上去
1: ？大家一起绣在上面更热闹。可以。白姬绣这么多东西，你不会觉得麻烦吗
0: ？没事儿，绣得越多，到时候越安全。白姬鬼笑。傍晚时分，白姬原要胡十三郎在后院吃饭，胡十三郎做了驼蹄羹、生羊烩、葫芦鸭、杏烙。还炖了一锅香浓的乌瓷鸡汤，菜肴色香味俱全，勾人食欲。原要狼吞虎咽，赞不绝口。这还是他第一次在缥缈阁里吃到不是鱼的晚餐。白鸡也吃得很欢快，也对十三郎的手艺赞不绝口。小狐狸羞涩地说道
1: ：“多谢白鸡袁公子夸奖。”
0: 小狐狸在缥缈阁住了下来，他把寻找无忧树的事情交给了白姬，每天只在缥缈阁勤劳地打杂，用心地做饭。自从小狐狸来打杂之后，小书生动的少了，吃的多了，他觉得自己明显的胖了许多。小狐狸喜欢花花草草，他把大厅中、里间中、回廊中，甚至厨房中都摆上了盆栽的花花草草。小狐狸喜欢风铃，它在屋檐下挂了许多它自己磨的贝壳风铃，风一吹过，叮铃铃的作响。原曜记得离奴不是很喜欢花草，因为花粉会让他打喷嚏。离奴也很讨厌有响声的东西，响声会让他受惊烦躁。原曜猜测，离奴回来了，看见缥缈阁变成了这样，一定会很生气。小狐狸坚决不睡离奴的寝具
1: 。嗯，那只臭黑猫用过的被子脏死了，我还是和袁公子一起睡吧。于
0: 是，袁耀终于不用再独自提心吊胆地睡在大厅里了。小狐狸全眠在袁耀的枕边，或打呼噜，或说梦话。这情景虽然有些诡异，但是袁耀还是安心了许多。这些天来，白姬晚上很少出门，白天也待在缥缈阁里。他在用蜘蛛丝绣花。白姬似乎完全没有去找无忧树的意思，小狐狸也不催促，也不着急
1: 。十三郎，白姬好像根本没有替你去找无忧树啊
0: 。袁耀总担心奸诈的龙妖是在骗纯善的小狐狸做白工
1: 。放心吧，袁公子。缥缈阁在千妖百鬼中口碑很好，信誉也很好。白姬是一个说一不二的人，他说会替某找到无忧树，就一定会替某找到。嗯，鸡肉似乎已经熟了，袁公子来尝尝咸蛋。哦，好
0: 。袁耀喝了一碗美味香浓的鸡汤之后，也就把担心忘记了。这一日是十五。阳光明媚，云淡风轻，生意冷清的飘渺阁居然陆续来了几名买古玩的客人。白姬忙着绣花，没有功夫宰客，让原耀去接客。原耀没有宰客的恶趣味，老老实实的卖了东西。客人们满意的离去了，他也很开心。原耀送走客人，回到柜台后，又来了一位客人，声音巨傲。
1: 白姬呢？本公子要买东西
0: 。袁耀抬头一看，居然是张昌宗。袁耀笑道
1: ：“哈，呃，白姬在楼上绣花，她交代小生接客。张公子想买些什么？告诉小生就可以了
0: 。”张昌宗厌恶地望着袁耀，仿佛在看一件污秽的垃圾。去
1: 叫白姬下来，我可不愿意和丑八怪多说一句话。
0: 袁耀心中生气，念及他是客人，忍下了气
1: 。张公子稍后，小生这就去找白姬
0: 。袁耀走进里间，小狐狸正在擦屏风
1: 。哎，袁公子怎么不在大厅待着
0: ？袁耀郁闷地说道
1: ：“有位张公子嫌小生貌丑，要见白姬才肯买东西。
0: ”小狐狸安慰袁耀
1: ：“袁公子一点也不丑。”那张公子想必是眼拙了，不劳袁公子一步，某去上楼请白姬
0: 。袁耀刚要说自己去就可以了，小狐狸已经放下了抹布，飞快地上楼去了。小狐狸实在是太勤快了，从扫地、擦灰到做饭、跑腿他什么事情都抢着做，不让袁耀操心。将懒散而倨傲的黎奴整日对自己呼来喝去的日子，和现在清闲的日子比起来，袁耀顿时觉得感慨万千。不过，不知道为什么，他还是非常想念黎奴，哪怕他不如小狐狸温柔勤快，总是无理取闹，对他呼来骂去。袁耀回到大厅里，张昌宗在货架边徘徊
1: 。白鸡一会儿就下来。张公子，请先随便看看好了
0: 。张昌宗没有理会原曜，原曜回到柜台后低头看书。过了片刻，张昌宗问原曜
1: ：“丑八怪，这个多少银子
0: ？”原曜愣了一会儿，才意识到张昌宗是在和他说话，心中十分生气，但又不敢反驳。他举目望去，张昌宗手里拿着一个雕漆的小盒，盒子中装着一只碧玉簪
1: ，八两银子
0: 。袁耀没有好气地说道：“这只碧玉簪成色一般，雕工有些过于夸张了，不是顶好的东西。张昌宗的眼光可真不怎么样。”一阵香风袭来，环佩叮咚，白姬袅袅挪挪地走了出来。怀里抱着一只火红色的小狐狸，张昌宗放下玉簪，迎了上去
1: 。白姬，你真美，我没有一时不在想你
0: 。白姬放下小狐狸，和张昌宗执手凝望，流泪。六郎，一日不见，如隔三秋，相思真是让人柔肠寸断。比上次买的口脂和香粉，这么快就用完了
1: 。唉，一日做三秋算来，你我已有百年未见了。相思磨人，肝肠寸断。这一次我不是为了买香粉和口脂，最近皇宫的宴会多了，我多做了几件新衣裳，想买一只相衬的玉簪。上次那只玉簪。哥哥很喜欢，我就送给他
0: 了。哎，皇宫中为什么宴会多了
1: ？因为郁郁寡欢的太平公主忽然变得开朗快乐了。公主心情一好，太后也心情大悦。太后心情大悦，皇宫中的宴会自然就多了
0: 。啊，太平公主变得非常快乐了
1: 。是啊。公主以前沉默寡言、喜怒无常，与她相处总让人无端觉得恐惧压抑。如今她容光焕发、笑容满面，简直跟换了一个人似的。太后见了非常高兴，说一定是公主年初去感业寺吃斋，蒙受了佛祖的庇佑
0: 。哦，也许真的是佛祖庇佑吧。对了。六郎，你想买怎样的玉簪？张昌宗转身拿起之前放下的雕漆小盒，他刚拿起雕漆小盒，白姬就笑着赞道：“六郎真是慧眼识珠，这支碧玉簪可是举世难寻的珍品，玉质通透无瑕，成色极佳。玉簪的造型优雅而高贵，雕工细致完美。”六郎用来簪发，更显龙章风姿，风度翩翩
1: 。这个多少银子
0: ？张昌宗抚摸着玉簪，问道：“我对六郎一往情深，也就不虚价了。二百两银子，这可是最低的价钱啦。白姬以秀眼唇，深情地说道。张昌宗嘴角抽搐，指了指原药。
1: 刚才那个丑八怪说只要八两银子
0: ，白姬眼神微变，但脸上的笑容还是灿烂如花。呃，原耀顿时冷汗湿巾。他虽然一向不赞成白姬宰客的恶趣味，但是更讨厌张昌宗叫他丑八怪
1: 。小生刚才说的是匣子的价钱，不知道张公子你问的是玉簪。张昌宗生气：“我买匣子做什么？无问的当然是玉簪了。你妻子如今又没问清楚，你这个丑八怪，不要再对着本公子说话了，会让本公子也变成丑八怪的。
0: ”张昌宗厌恶的把目光转向了白姬，仿佛多看一眼原耀，他就会变丑。原曜很生气。觉得张昌宗真是不可理喻，白姬笑眯眯地看着张昌宗，玉簪两百两银子，盒子八两，六郎买的话，盒子就送你了。玉石有美颜的功效，佩戴这只玉簪会让六郎的容颜更加美丽，更加美丽，更加美丽，更加美丽。美丽白姬的声音飘渺如梦。充满了让人无法抗拒的魔惑。张昌宗听到了“更加美丽”四个字，仿佛中了魔一般，急忙点头
1: ：“好，好，这玉簪我买下了
0: 。”“好，玄真，快把玉簪给张公子包好。
1: ”“更加美丽，更加美丽，
0: 更加美丽。”张昌宗喃喃地念叨。如同中了邪，原要觉得有些恐惧。